0: Saludos en este martes 18 de enero. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión y también a quienes nos ven a través de las redes sociales. ¿Cómo pinta tu martes? ¿Cómo te sientes con esta oleada del Omicron? Hijo de la chicharra, está pegando a todo mundo. Espero que tú te encuentres bien de salud. Y aquí, si tienes la enfermedad, es relajarte, estar tranquilo. Es importante el estado de ánimo. afortunadamente lo que dicen los especialistas que esta variante no es tan agresiva, pero no te confíes. Sigue muriendo lamentablemente gente por COVID, así es que cuídate mucho, sana distancia, ya sabemos las recomendaciones, es, es increíble, somos a veces hasta medios burros, porque no entendemos, vemos la pandemia, el tamaño sobre todo con esta cepa, esta variante, la cuarta oleada, y aún así seguimos haciendo fiestas, seguimos haciendo reuniones, en fin, cuídate mucho. Cuídate, cuídate, no simplemente basta lo que nos recomiendan, esa sustancia color del frasco morado, que huele a mentol, se requieren otras cosas. Y se requiere sobre todo la voluntad que tú, pues te cuides, cubrebocas, sana distancia, gel sanitizante, lavado de manos, en fin. Ya sabes lo que nos recomiendan los especialistas, no le hagan caso a aquellos que usted ya sabe. Mire, tengo un video hablando, a ver si nos podemos con la producción, de... ¿Cómo pensaba o cómo piensa la que fuera secretaria de salud en Perú? Usted recordará que se si no muchos se dieron elecciones allí en Perú, ganó un líder de izquierda y bueno, contrató, empleó a una doctora, aparentemente. Y en una entrevista que le hace un comunicador en Perú, vea usted el tamaño de la imprudencia. Inclusive lo que te voy a pasar es un meme que está de risa, pero imagínese, esta señora era la que tenía la responsabilidad de dirigir el tema de la salud en Perú. Así es que, si creíamos que pudiese, que pudiese ver alguien más que López Gatel, te pongo este ejemplo.
1: El protocolo no comprueba al que prueba al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Pero si Porque asintomático... el que está positivo sin síntomas no contagia.
0: ¿Asintomático no contagia? Y dice el protocolo,
2: no contagia. ¿Qué dijiste? Y lo que usted nos está diciendo es que un asintomático no contagia. Me ha dejado un poco perplejo. A ver,
1: cuando se hace la lista de personas positivas. Ajá. ¿Se incluyen los asintomáticos? En ningún país del mundo.
2: Eh, hemos es. estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar.
1: El asintomático contagia únicamente ah. en un porcentaje muy pequeño y cuando respira.
3: Uh.
0: Pues bueno, afortunadamente para los peruanos ya fue cesada Después de esta entrevista, la que era encargada de salud allá en Perú ¿Y cómo estamos en Guerrero? Te voy a pasar el mapa de acuerdo a la información que da la Secretaría de Salud Estatal De cómo estamos con el tema del COVID-19 Total de casos confirmados, este es el histórico, ¿eh? 82.055. Total de casos sospechosos, 3.920. Total de casos negativos, 107.204. Ahí está el número de funciones, esta, este rubro negro. ¡Qué híjole! ¿Cuánto dolor hay atrás de una cifra? Porque damos números, pero atrás de cada número hay una historia de vida que muchos de sus familiares siguen lamentando la pérdida de estos. 6.343, el número oficial que no es el real. Total de estudios realizados: 193.179. Total de recuperados: 65.689. Y total de casos activos que hay ahorita en el estado, que están confirmados: 3.390. Así estamos. Número de ocupación de camas en Guerrero: 12%. Todavía, afortunadamente, siguen a haber una gran demanda de camas en el estado. No hemos llegado a la punta del contagio. Estamos afortunadamente, digo, no hemos llegado y esperemos que no aumente más. Pero 12% a nivel nacional como está, 31%. Hay cinco estados que tienen más del 50% de sus camas hospitalarias, pero en promedio 31%. No pues, sé, tengamos, ahí estamos. Pues bueno, cómo estamos de acuerdo al número de funciones por mes en lo que va de esta pandemia, en esta hasta esta cuarta oleada. Pues es agosto, está recordado, 2021 fue el tope. Ahí están los datos, 941 fallecieron los guerrerenses en agosto de 2021. Y pues bueno, 2022, ahí está. Realmente pocos, afortunadamente, porque la variante no es tan agresiva, pero con uno que fallezca es de cuidarse también nosotros. Como está también hospitalizados, la mismo también, le decíamos, no, no se han ocupado afortunadamente más que un 12% de camas en el estado. Pero ahí está el dato histórico también de la ocupación de camas en hospitales. Casos positivos, fecha por notificación. Ahí está la curva que está, estamos teniendo ahorita. Pues no curva, sino es pues es vertical, curva no hay, va hacia arriba el número de contagios en enero. Por día, ahí está, por día y por mes de cómo estamos. No sé si tengamos la a nivel nacional. ¿No? Es impresionante, a nivel nacional cómo está, no hay curva, le digo, así se ve un ascenso altísimo de número de contagios, cómo va rompiendo los récords de contagio desde la aparición del primer, la primera oleada del COVID, y ahora con esta cuarta, fuertísimo está el tema. Pues ahí estamos por ocupación, ya digo, por municipio, no ha cambiado mucho. Acapulco de Juárez, el que tiene el mayor número de contagios, Chilpancingos, Iguatanejo, Iguala de la Independencia, Taxco Largor, Pungarabato, Tlapa, Tixla, Ometepec y Chilapa de Álvarez. Así están de acuerdo a los activos que está reportando la Secretaría de Salud. No sé si podamos conseguirle, sí, porque sí parece, sí, sí es de considerar el tema, si sí podemos aquí, producción, tenerla. Pues le hablo yo no de curvas, sino cómo está el contagio a nivel nacional. Y si no, pues mañana se la nos ponemos a la tarea para compartirla contigo, porque sí merece la pena, sobre todo, para la reflexión. Estamos muy, muy, muy confiados con el tema del COVID-19. ¿Cómo estamos con el tema de la violencia? Pues te quiero compartir también este, estos datos que están reportando medios de comunicación, confirmados por la autoridad del número de muertos que se dio. ...en el transcurso de las 24 horas... ...se dio un, un asesinato... ...esto fue... ...encontraron una persona ya en la Unidad Habitacional... ...Las Casitas por el Quemado... ...en la calle... ...en la calle René Juárez Cisneros... ...muy cerca de la salida de la carretera... ...que comunica Acapulco con Chilpancingo... ...por la parte de la carretera libre... ...ahí encontró una persona maniatada... ...como se está viendo... ...con media bolsa en el cuerpo hasta la cintura fue asesinado, fue abandonado este cuerpo en la unidad habitacional allá casitas a la entrada le decía por el quemado, muerto otro muerto que se dio en la carretera que bueno aquí en Acapulco, en la zona del Cayaco, allá por la zona poniente de, de este hermoso lugar ahí estaban dos tipos discutiendo la riña fue aumentando de, de intensidad uno de ellos sacó un arma de fuego y asesinó a esta persona, pues se tiene identificado el nombre del asesino, así dejó lo que parece una riña de manera tranquila, se escaló y asesinaron a este sujeto en la, carretera, en la carretera que va hacia Pinotepa, esto fue aquí en Acapulco, allá en la zona oriente del puerto, pues lamentablemente también se dio a conocer, ayer nos dimos la información, la dejamos en el parte de lo que no pudimos comentar ayer por el programa especial que tuvimos. Ya sabe, pasamos esta mesa en la que estuvo Miguel Hernández, Julio Senón y Miguel Ángel Mata para comentar sobre los 100 días de gobierno. Y quedamos, quedó varias información. Y una de ellas es esta. Lamentablemente, pues, a, encontraron a esta activista del PAN. Tristemente, fue abandonada su cuerpo en el municipio de Tasco de Alarcón. Allá fue... El cuerpo encontrado, boca arriba, como usted lo está viendo, con una cangurera y dentro de la cangurera venía la identificación de esta mujer que fue una activista del PAN, que inclusive en el 2016 buscó la buscó la dirigencia del PAN a nivel municipal y pues un, mandamos un abrazo fuerte a Carlos Millán, familiar de esta joven que fue asesinada o fue, tiene un, dice la autoridad, que fue encontrada con un golpe fuerte en la cabeza. Esto fue el sábado en la carretera que comunica Zacapalco con, Pie, con Rancho Viejo. A las 11, 5, a las 9.50 de la noche fue encontrado el cuerpo de esta jovencita millana, mujer muy joven, que inclusive estuvo en la parte de la ju juventud del pan. Así es que, pues se habla de este feminicidio. La autoridad seguramente va a buscar a los que asesinaron para identificar a ver quién fue, pero se suma más a los ataques de mujeres en Guerrero, Guerrero ocupa en la incidencia dentro de entre los 10 estados con mayor número de asesinatos a mujeres así es que lamentablemente así sucedió, otra de las muertes también, pero esto fue por un accidente automovilístico, una joven de 25 años, ella era elemento de la policía estatal se dio este accidente en los llanos de Tupestepec en el municipio de Chilpancingo. Una comenta Pathfinder fue donde iba esta mujer que respondía al nombre de Diana Estefanía, le decía era elemento de la policía estatal. Hay en este mismo accidente donde perdiera la vida esta joven iban también otros, unos niños dos de seis años América y otra jovencita otra niñita de tan solo seis años Frida. También iba un chavito Elías Miguel de tan solo cinco años que resultaron lesionados llegaron elementos de protección civil para darle el apoyo. Se dice que ella no iba conduciendo el vehículo, iba conduciendo al parecer su pareja sentimental que se dio a la fuga. Andan buscando al que iba conduciendo el vehículo porque simplemente se dio la fuga y la autoridad ya lo tiene identificado. Pero pierde la vida esta mujer policía de tan solo 25 años de edad quien era elemento de la policía estatal, pésame para la familia ya. Y un jovencito de 13 años de edad, en Iguala de la Independencia, pues sacó su arma, dicen que iba para cazar patos o aves, accionó una escopeta y se dio un tiro en el cuello. Ahí llegaron elementos de bomberos, para elementos de la Cruz Roja Nacional, para darle los apoyos a este jovencito que responde al nombre de Sebastián. Este fue en la calle 16 de septiembre, en, el, en la comunidad de Tuxpan, del municipio de Iguala de la Independencia. Te cuento de esta historia, así tipo película, sucedió en Sonora, identificaron una aeronave, Vieron que la aeronave tenía una matrícula. La matrícula estaba vencida y no correspondía a esta aeronave. Así es que en ese momento se activaron los protocolos de seguridad. Donde mandaron, el ejército mexicano mandó una aeronave, la P-6+, para darle pues, ir siguiendo a esta aeronave. Y después se activaron como segundo parte del protocolo a un helicóptero Black Hawk. Este helicóptero, pues, vieron que esta aeronave se bajó ahí en, en Puerto Peñasco, llegaron civiles armados a vaciar la aeronave y empezaron a cargar vehículos. Como ya los iban persiguiendo a través de la, el, esta nave, el Blackhawk, llegó la tercera parte de la etapa. Llegaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército por tierra a perseguir. Se dieron a la fuga dejando abandonados los vehículos y vean lo que traían estos delincuentes. 24 bultos que sumaban 430 kilos de metanfetaminas, 30 kilos de cocaína, 29 kilos de fentanilo. También traían 15 kilos de goma de opio y también traían media tonelada de marihuana, así como armas de alto poder que usted está viendo ahí, cartuchos y bala. Así fue. La incautación que se dio, le digo primero, mandaron un avión, luego un helicóptero, y de helicóptero por tierra lograron incautar esto que usted veía, lo que yo le hacía el recuento, pero los narcotraficantes pues se dieron a la fuga, no los pudieron detener. Bueno, vaya la pena, cambiando el tema, saber el punto de vista de los líderes empresariales, después que se dio estos 100 días de gobierno el día domingo, y que se transmitió a través de una, pues manera digital, pero interrumpida, mala la transmisión y el punto de vista, nomás suspiro no quiero dar mi punto de vista, prefiero que nos los dé el líder de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Alejandro Martínez Sidney, cómo viste Alejandro los 100 días de gobierno de Abelina, en la que se dio en un marco de un festejo, de un festival ahí, en el que la gente, pues cuando menos se entretuvo viendo el festival, yo quiero saber ¿Qué te parecieron los datos, los números a 100 días de gobierno?
4: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a todo este equipo técnico, a tu auditorio. estimado Radilla, y yo estoy eh, pues analizando eh, los resultados. Eh, lo único que te puedo decir que en materia económica vamos bien, que era lo que a nosotros pues nos preocupaba mucho. ¿Cuál, cuál sería la respuesta de un gobierno que viene con otra política pública en materia de reactivación económica en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, yo veo mucha sensibilidad de la eh, presidenta municipal con los empresarios. O Se si, si ha aportado de una manera subsidiaria que nos ha permitido trabajar sin la presión de estos operativos que de verdad en el gobierno anterior de Adela Román pues la hizo quedar muy mal con la sociedad, porque tanto afectaba a la ciudadanía, que la exhibía, la grababa en videos, eh, lo, les tomaba fotos, los, los exhibía de una manera, pues no mm, violando las leyes hoy de la discreción que debe de haber, y también pues a los comerciantes, no la forma del trato injusto que llegaban con personas arma armadas, que básicamente a punto a punta de pistola pues desalojaban a la gente de los establecimientos, fue muy agresiva con nosotros, la Vivencia de la Román y hoy pues ver ese cambio sí lo reconozco. Sí reconozco a una mujer que ha tenido cautela, prudencia y reconocimiento al sector empresarial, o sea, por ese lado yo yo la yo la, la califico aceptable y y califico su gobierno bien en el trato y la relación con los empresarios.
0: Oye, Alejandro, pero bueno, en contexto, lo que pasa es que le tocó a Adela Román el semáforo rojo, semáforo naranja y semáforo amarillo, donde le pedía a los empresarios que tuvieran horarios, que tuvieran también el aforo. En este caso, a Abelina le ha tocado semáforo verde. Entonces, por eso es que no ha actuado tampoco.
4: Mira, eh, no, no te lo puedo justificar así, porque yo tuve giras de trabajo con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio donde me tocó estar en Puebla, en Guadalajara, y me tocó estar en en la ciudad de Veracruz, en Orizaba, Veracruz, y te puedo decir que bajo con semáforo rojo no
0: se veía los operativos. una acción tan autoritaria
4: del gobierno como la que la que emprendía Adela Román, no se veía. Y aparte, la flexibilidad de los horarios en semáforo rojo les permitían trabajar a las zonas turísticas como de Orizaba a Veracruz Veracruz este, a las 2 de la mañana en semáforo rojo. Me tocó también en Guadalajara, semáforo rojo, eh, las tiendas de conveniencia, así como los restaurantes y bares estaban trabajando hasta las 2 de la mañana con venta de alcohol. este Era un criterio que ella tenía que asumir como, como gobernante de su casa, de su pueblo, de su ciudad y compensar básicamente el, el, el básicamente el impacto económico pues para, para para una ciudad, ¿no? Y eso pues nunca lo considero. Yo no pues, pues digo ya eh, no vamos a hacer leña del árbol caído. Después Adela Román fue juzgada en encuestas donde salió terriblemente descalificada, perdió. Todas las encuestas donde quería ser gobernadora, donde quería reelegirse, todo se perdió y fue por no saber manejar la relación con sus gobernantes, con sus gobernados, con sus empresarios, con su ciudadanía. Subió los impuestos, triplicó las licencias de, de funcionamiento y ahora es un tema pendiente que tenemos que debatir con este gobierno.
0: Me parece inter... la, ley de... claro.
4: la ley de ingresos se, se fue tal cual y ahora tendremos que, que plantear eh, algunos esquemas para poder subsanar esos,
0: esos altos incrementos que se dieron en la administración pasada. Oye, Alejandro, nada más me queda la duda. Cuando mandan los semáforos y las condiciones de aforo, no le tocaba a la alcaldesa, venía publicado en el Diario Oficial del Estado. Digo, este son, momento, otro, son otros tiempos ahorita, tú lo que entiendo, tu, tu, tu comentario es la parte autoritaria que llevaban con armamento, no a clausurar y clausuraron muchos negocios, pero ella no ponía tampoco el tema de los aforos ni los horarios, a ellos se los, ella sí, se el, lo imponía. Pues hay, un, hay un
4: criterio que te permite el 115 constitucional, eh, en, el, en el que tú, por ser un destino turístico, tener consideraciones a una ciudad que vive de, de, de lo que son los servicios turísticos O sea, no somos como Una ciudad industrial O una ciudad eh, donde hay Agroindustria O de, donde hay fábricas O hay minería No, somos un lugar de servicios Y de, de atención turística que, que tienes que tener un criterio Y sobre ese marco Constitucional puedes también eh, Ser, ser eh, tolerante a, a medidas que, que tú misma, o como tú como autoridad, con la misma autoridad, puedes tú tener consideraciones, cosa
0: que nunca lo hubo en su gobierno. Oye, Alejandro, eh, pues bueno, quedan dos temas que me parece interesante. Uno, hablas tú de que la ley de ingresos se fue así. Yo, pues fue queja, inclusive, de inmobiliarios, sobre todo, el incremento a la base catastral. Eh, los notarios felices, los peritos evaluadores felices, hoy ganan más. ...les queda más dinero... ...pero una queja... ...pero el problema que yo veo... ...en este tema... ...la poca sensibilidad de la alcaldesa... ...porque inclusive... ...ella quería aumentar algunas zonas todavía más... ...el impuesto predial... ...la base catastral... ...y ahora pues bueno... ...ella estaba en su cancha... ...simplemente no hizo ningún ajuste... ...en la parte predial... ...entonces pues bueno... ...vamos a esperar... ...ahora si en verdad... ...les baja a ustedes la licencia de funcionamiento... ...que ustedes la tienen... ...pues prácticamente mandaron un mensaje que si no la bajan la, 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 las licencias de funcionamiento ustedes no van a pagar
4: pues mira eh, no queremos llegar a ese escenario de presentar un amparo porque todas las licencias de funcionamiento son anticonstitucionales eh, hay artículos de la constitución eh, por un lado que tenemos el derecho al trabajo derecho a, a a ejercer la actividad eh, comercial pagando los impuestos pero como ya se pagan impuestos federales eh, no puedes duplicar imp eh, impuestos. impuestos entonces hay un tema legal que, que se puede trabajar pero no es el caso, no es la intención de la FECANACO llegar a ese escenario claro. de conflicto, queremos de verdad ayudarle a la presidenta municipal con recursos pues para que ella cumpla con sus compromisos ...que tiene con la ciudadanía en, en materia de servicios públicos... ...que requiere eh, eh, pues dinero, porque tú sabes que el 80% del presupuesto se va en nómina... ...entonces no le queda ni el 20% pues para obras y servicios, entonces pues yo entiendo esa parte... ...nosotros estamos conscientes de que queremos apostarle a este gobierno... Queremos ayudar a este gobierno municipal porque ha, tra ha tratado con dignidad y respeto a nuestro sector. Sin embargo, sabemos sabemos que hay inconsistencias en esta ley de ingresos que pudiéramos buscar unos mecanismos pues para que los empresarios paguen, porque sí hay mucha preocupación. Eh, porque ellos quieren pagar, pero quieren pagar lo justo No, no están dispuestos a pagar cantidades es, es, estratosféricas Que de, definitivamente dejó el, el legado de Adela Román en, en esa política recaudatoria Ahora, finalmente, como esto ya pasó en ley Y se fue al Congreso Pues yo creo que el próximo año Tenemos que establecer mecanismos con el Congreso Para que desde ahí eh, Hagamos retabulaciones y desde el Congreso nos ayuden, o desde el cabildo, cuando ellos vayan a enviar su ley de ingresos, pues ya vaya también el cabildeo con nosotros y ver de qué manera hasta dónde podemos nosotros llegar y cumplirle sin ningún
0: problema, ¿no? Bueno, te agradezco mucho tu opinión, Alejandro, por lo que tú dices, hay una sensibilidad por parte de la alcaldesa, hay mejor trato comparado con la que se fue, y vamos a ver si esta este ánimo que tú sientes y este acercamiento que hay del de, de tu sector con la alcaldesa se vea reflejado en esa disminución sobre todo de la licencia de funcionamiento porque del predial no se echan para atrás, ¿eh? al contrario, traen un caos con el tema del predial. Te mando un abrazo, Alejandro.
4: Gracias, saludos y, y mucho agradecimiento nuevamente a tu programa, por darnos la voz a los empresarios de Acapulco, muy amable,
0: gracias. Agradecido siempre a nosotros que nos tomen la llamada. Alejandro Martínez Sidney. Que él tiene un buen ánimo, ¿eh? que, y, y es importante, aquí es una cuestión de percepción y de ánimo. Hay acercamientos, hay pláticas, vamos a ver si da resultados. Vimos que a 100 días, usted juzgue, usted juzgue de cómo está. Y mire, a 100 días, ya es la obra del paso a desnivel, que está aquí en la Avenida Constituyentes con la Avenida Ejido, está terminado. Pero simplemente por capricho, porque lo hizo la anterior administración, pues no se está utilizando. El asunto que el recurso no fue de Adela Romano Campo, el, as, el asunto que el dinero es de los contribuyentes, es decir, de todos nosotros. ¿Por qué no se abre este paso a desnivel? Es una pregunta. Ahí está terminado, está concluida la obra y simplemente pues no le inaugura, pues porque no le tocó a ella. Entonces, qué poca puu, sensibilidad pues para no aprovechar lo que ya se invirtió, varios millones de pesos que se invirtieron en esta obra. No, tenemos problemas con el tema de la circulación en la capital del Estado. Hubo marchas, manifestaciones, yo voy a tratar de contactarme ahorita vía Zoom con nuestro compañero Pablo Maldonado. Tenemos varios, varios enlaces, platicaremos con la diputada Julieta respecto al tema del aborto. Esta ley de aborto que está proponiendo tres de las diputadas de Morena, en el que abiertamente Julieta Fernández, diputada del PRI, se opone a que se aprobada esta ley. De esos temas te voy a platicar. También el día de ayer cumplió 100 años de vida el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Arriba y adelante, me acuerdo que era el eslogan. Fíjate, todavía me acuerdo. Y Estaba chamaco cuando arriba y adelante. Pues a ver, qué cosas, pues hay mucho que convertir en este día. Y seguimos dándote información el tema de la seguridad del país hace unos días se dio a conocer de un amparo que había solicitado la esposa del Mencho, este líder del cartel Jalisco Nueva Generación su esposa fue detenida por segunda ocasión en Zapopan, allí en Guadalajara no fue a firmar y estaba firmando, decidió no firmar, buscaron un amparo el amparo se lo negó un juez federal para pues pues le dijo, ¿saben qué? pues tiene usted que regresar a prisión porque simplemente pues no no se dio lo que usted estaba solicitando que es lo que decía su abogado que tiene problemas cardíacos y que quería que su, la prisión la pasara nuevamente en casa mejor un arresto domiciliario que se fuera a firmar le dijo la autoridad sabes que no, no, no te la concedo porque ella tuvo así y simplemente pues decidió no ir a firmar así es que creemos que se pueda fugar y la esposa del mencho tiene que estar en prisión como usted recordará ella está en, en una prisión federal aquí en el vecino estado de Morelos para acá se trajeron a la esposa del Mencho así es que mucho que contarte sobre esto y esta historia que se va a seguir dando sobre todo porque como usted recordará el Mencho tiene una hay una una estampa ¿se acuerda con el viejo este? que ofrecían recompensa, 10 millones de dólares está proponiendo el gobierno de Estados Unidos para quien dé con la captura del Mencho. Así es que pues, vamos a ver si este cartel tan poderoso, su esposa, que es pues, hermana de los Queenies, ella es apellida Valencia, del cartel de los Valencia, que después se generó, eh, que fue la base y la parte operativa del cartel, cartel Jalisco Nueva Generación. Ella es parte de esta familia de los Cuinis, los Cuinises, porque son más de 10, 11 hermanos. Y ella, pues, es parte de esta organización criminal que dicen que son los que manejan el dinero. Bueno, agradezco mucho. Hoy ¿cómo está el tema? El tema de las manifestaciones y bloqueos en la capital del Estado. Te platico, más bien que nos platique nuestro cañero Pablo Maldonado. Pablo, ¿cómo están? El tema de que ya habían resuelto, que el tema de los pagos, que el tema de los bonos. Y ayer fue un caos, reventaron la capital del Estado.
2: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente, te saludo desde Chilpancingo. El pañuelo de lágrimas, Mario, porque pues todos los problemas del Estado desembocan aquí. En la entidad guerrerense, estábamos platicando precisamente ayer con compañeros del de gremio, con compañeros periodistas, eh, que pareciera que este gobierno anda rompiendo récord, porque todos los días hay una manifestación. Si no son los maestros, son los trabajadores de la Secretaría de Luz, si no son los de Capac, son los de Lejac, temas sobran para manifestarse. Y el día de ayer, quienes pusieron de cabeza en el tránsito vehicular a Chimpancingo, y a la autopista del sol, fueron eh, trabajadores de la educación, maestros jubilados y pensionados, hay que decirlo, quienes eh, marcharon porque no han recibido el bono decembrino, que más o menos viene siendo con, como nueve mil pesos por, por eh, trabajador jubilado, y que hasta ese momento el gobierno del estado no les ha dado este bono que han venido recibiendo año por año, se concentraron, al norte de la ciudad, marcharon por la, al sur de la ciudad, perdón, se marcharon por las principales calles de la capital guerrerense, en donde, pues, desquiciaron el tráfico. Se fueron a manifestar, a bloquear a la autopista del sol, y hay que decirlo, Mario, puedes marchar, puedes bloquear, y eh, te mandan funcionarios de tercer nivel para poder entablar de, de las mesas de diálogos en el lugar y buscar. Eh, que desbloqueen la oficinas de sol en este caso y eh, los afectados pues son los turistas que van y vienen hacia el puerto de Acapulco y que por más que hay diálogo y plática con ellos pues no se retiran porque la postura de ayer por lo menos de los maestros jubilados y pensionados era nos quitamos hasta que nos depositen, no queremos diálogo lo que queremos es que ya estamos a mediados de, febrero, de enero perdón y lo que queremos es que el dinero ya caiga en estas cuentas porque pues es un derecho que nos hemos ganado y mandaron funcionarios de tercer nivel ellos exigían el depósito o de perdida pues una mesa de trabajo directamente con la gobernadora Evelyn Salgado, esto no sucedió y estuvimos ante un bloqueo de poco más de tres horas desquiciando el tráfico eh, visitantes del puerto de Acapulco, turistas que tenían que regresar a la Ciudad de México varios les decían que iban a perder sus vuelos si no eh, retiraban este bloqueo y es la situación que se vive Mario día con día ante las manifestaciones que se viven, hay manifestaciones en el centro de Chilpancingo, por ejemplo, con trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, el IJAD, que se le conoce, que también están pidiendo falsificaciones y el problema es que se arregla con lo que no hay, con dinero, porque el gobierno desafortunadamente pues no tiene la solvencia, o al menos es lo que nos dicen, y los más afectados, por supuesto, pues somos los eh, ciudadanos eh, quienes sufrimos o quienes queremos tener libre tránsito y desafortunadamente no lo tenemos. En mi caso, por ejemplo, te voy a decir que tu casa, mi casa, pues se encuentra al sur de Chilpancingo si me bloquean el parador de Marqués, es complicado poder llegar a mi a mi domicilio, y entonces un bloqueo por día, a veces hasta cuatro manifestaciones, hoy por ejemplo hubo otro que afortunadamente Decidieron no venirse al, al al parador de Marqués, pero sí llegaron hasta la residencia oficial Casa Guerrero, donde estaba la gobernadora reunida con presidentes municipales ante la desaparición de una joven guerrerense en la Ciudad de México. Pero siempre hay un tema para manifestarse para bloquear. Y ahora, pues Chilpancingo de las marchas lo queremos bautizar ante tanta manifestación, Mario.
0: Pues bueno, Pablo, gracias por el, el reporte. Vamos a esperar. El, lo que recuerdo es que habían acordado que el día 15 de enero deposita, depositarían ese dinero. Esos fueron los acuerdos que habían tenido. Entonces, no ha llegado el dinero y están presionando los, a estos jubilados.
2: Y a eso agrégale el bloqueo que tuvimos en San Jerónimo, eh, también que fue por lo que estaban pidiendo el tema de la tercera sede de vacunación, ¿no? Pero ya de paso, ya estando ahí, pues también el tema del pago a los jubilados y pensionados y también en la ciudad de Iguala, en la caseta de cobro la tomaron para poder exigir lo mismo en el gobierno. Ayer fácil hubo tres manifestaciones por el tema y eh, pues yo no sé, al menos yo no veo trabajando al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Aznaña, no veo claro. Ya se vienen los 100 días, vamos a ver si es de los primeros que van a darle las gracias porque efectivamente yo no veo operación por parte de la Secretaría de Educación. No hay quien dialogue con ellos, era para que hubiera llegado alguien, por lo menos un subsecretario de Educación ayer al bloqueo para darle una respuesta a los maestros jubilados no está pasando y, vuelvo a insistir, los que la sufrimos somos nosotros los ciudadanos, puesto que queremos transitar libremente y no se puede ante las manifestaciones que se presentan en Chilpancingo y varios puntos del estado de guerra.
0: Pablo, normalmente normalmente también manda la Secretaría de Gobernación, a sus emisarios para poder conversar, pero con este tema que se va Saúl López Ollano nuevamente a la senaduría, ¿qué se sabe de esto?
2: Esa es otra. Hace unos momentos venimos precisamente de un evento de Casa Guerrero con la gobernadora quien le agradeció eh, anticipadamente el trabajo que ha realizado en la Secretaría General de Gobierno. El fin de semana Félix Salgado ya había deslumbrado que va a reincorporarse al Senado y esto hace que la gobernadora haga un movimiento dentro de su gabinete y va a llegar alguien o tendría que llegar alguien si viene de fuera, primero empaparse de los temas actuales de gobierno, lo que hay que tratar con, la, con los distintos grupos de la sociedad, y si es alguien de la de, porque se dice que pudiese ser un subsecretario Ludwin, quien llegue hasta este lugar, pues habrá que ver si tiene la capacidad de poder resolver eh, o dialogar con todas las personas que tengan algún conflicto en el estado de guerra, no, no se sabe, hoy mientras tanto la gobernadora ya le agradeció al secretario general de gobierno por su trabajo de manera anticipada y habrá que ver qué pasa en los próximos días con este nuevo nombramiento. Hoy ¿no? pasaron 100 ah, días y dijeron que iban a renovar los que no sirvieran, entre que los que renunciaron porque tienen otras tareas, más los que no están funcionando, pues habrá que ver cuántos se van, ¿no?
0: Pablo, te agradezco mucho, ya que tocas la gobernadora, vamos a ver, porque hoy por la mañana también fue referencia en la mañanera respecto a la vacunación. Pablo, sí, abrazo Pablo.
2: Buenas tardes, Mario, te
0: saludo. Bueno, vamos que hablando a la gobernadora. En la mañanera, esto fue la imagen que se presentó de la gobernadora, nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pinedas es que hoy por la mañanera también ya sabe, esta cobertura que tiene a nivel nacional, poderosa herramienta que tiene el presidente para informar, ahí también se escuchó la voz de nuestra gobernadora A Guerrero gobernadora
3: muchas gracias presidente muy buenos días a todas a todos, desde acá de Guerrero, desde Guerrero les mandamos un fuerte abrazo, saludamos al general Crescencio Sandoval, al doctor Alcocer, al secretario Ebrard, a la maestra Delfina Gómez, al doctor Hugo lópez Gatel. desde acá desde Guerrero, les mandamos un fuerte abrazo. Informar que estamos en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, aquí nos encontramos, el delegado estatal eh, para el desarrollo, el licenciado Iván Hernández Díaz, nos acompaña la directora del tecnológico, la maestra María Eugenia Reynoso, el secretario de educación, el doctor Marcial, el capitán Napoleón, director de coordinación interinstitucional de Marina, el doctor Jesús Adame, subsecretario de salud, eh, y el compañero Ramón Cárdenas Villarreal, comisionado de la CEP para el reforzamiento de la vacunación. Eh, decirles que bueno, pues estamos dándole seguimiento a esta importante etapa de refuerzo de vacunación a personal educativo, lo cual, pues, es una de enorme importancia por la necesidad que tiene el pueblo de Guerrero de permanecer seguro en las aulas. Asimismo, pues, comentarles eh, que con mucha alegría les estamos informando que la jornada que comenzó en nuestro estado el día de ayer se ha realizado con mucho orden, con mucha participación, por parte de todas y de todos los dioderenses, y únicamente el día de ayer se aplicaron 14.472 dosis en nuestro estado. Y espero que el día de hoy superemos esa cifra y nos acerquemos aún más a la meta de aplicar 77.280 refuerzos. Es muy importante que nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación reciban este refuerzo para garantizar su bienestar, el de nuestros alumnos, alumnas, y de los padres de familia. Aquí nos están acompañando eh, el personal también de salud, a quien les damos un fuerte aplauso y un agradecimiento. Desde acá le mandamos un fuerte aplauso, presidente, agradecer el apoyo para esta importante estrategia nacional de vacunación, que es tan importante para nuestro estado. Y bueno, pues a convocar a todas, a todos los guerrerenses, a seguirnos cuidando, a no bajar la guardia, acatando todas las medidas sanitarias, sana distancia. Y bueno, pues ya lo dijo el doctor Gatel. es muy importante eh, cumplir con el esquema de vacunación para evitar llegar al hospital. Así que hay que cuidarnos todas y todos, por nosotros y por nuestras familias. Aquí hay una persona también, compañera maestra. Muy buenos días, ya se aplicó la dosis, ya fue aplicada. Bien, ¿cómo se siente? Y un mensaje aprovechando que está aquí nuestro presidente Andrés Manuel.
1: Pues bien, gracias a Dios, este, ya tengo la segunda, el, ya tengo el refuerzo y pues me siento bien, hasta ahorita no he tenido ningún síntoma, y nada, eso, me siento muy bien.
3: Muy contenta. Bueno, pues hay que eh, agradecer al gobierno eh, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por este apoyo, por esta gran estrategia de vacunación que, bueno, pues estamos viendo que hay una participación activa aquí en Chilpancingo agradecer a los institutos tecnológicos, a Sedena, Marina, Guardia Nacional, IMSS, ISTE a todos los que participan, a los compañeros y compañeras de bienestar que están también aquí con el delegado Ah, por supuesto, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Guagro también está apoyando. El Conalep también, muchísimas gracias a todas y todos los que hacen posible este gran esfuerzo y esta gran jornada de vacunación, presidente. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo desde Guerrero. Muchas gracias.
5: Gracias,
4: Evelyn, muchas gracias, gobernadora, y un saludo a todo el pueblo de Guerrero,
5: mujeres y hombres.
0: Bueno, hay que decirle adiós al presidente también, está mandando adiós a la gobernadora. Esta poderosa herramienta de comunicación o de propaganda, dicen muchos, pero de que la mañanera tiene su efecto, es un efecto demoledor lo que tiene. Así es que hoy estuvo la gobernadora hablando con el presidente de la República. Agradezco mucho que me tome vía Zoom esta conversación, nuestro buen amigo líder campesino Evencio Romero. El día domingo se dio aquí en Acapulco los 100 días de gobierno, pero ayer 100 días de vida del expresidente eh, Luis Echeverría Álvarez. Y me corrige si no, Ebencio, ¿no era su eslogan arriba y adelante?
5: Arriba y adelante eh, eh, era precisamente su eslogan de del presidente Luis Echeverría, que por cierto hoy es parte importante del gabinete, del actual presidente de la República, quien fue su secretario particular Ignacio Valle, que maneja nada menos y nada más todo lo que es lo que es la Conasupo
0: en aquel tiempo, ahora se llama SegalMex Seguridad Alimentaria. Sí vi esa nota que llamó poderosamente la atención de este señor Valle, que era gente muy muy cercana a, a Luis Echeverría Alvarado. Presidente. Oye, a Luis Echeverría Álvarez. Evencio, ayer veía yo las notas Excelsior, veía la jornada, veía todos los de ellos nacionales y casi todos estaban alineados a pegarle durísimo a lo que fue. Lo consideraban como un genocida, autoritario, dictador. Bueno, poca, poca gente defendió a Luis Echeverría Álvarez, pero creo que tú tienes otro concepto de él. Bueno,
5: yo lo conocí joven. Precisamente en Tecpan de Galeana, un 23 de mayo de 1975, tu servidor era regidor del ayuntamiento que presidía en aquel entonces el licenciado Rafael Armenta Ortiz, y me tocó recibirlo allí en los viveros que estaban a la entrada de Tecpan de, Gala, de Galeana, yendo de aquí a Acapulco, viniendo de allá para acá la salida de Tecpan, y te quiero decir algo que por eso digo yo que cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? En este caso, tu servidor como dirigente estudiantil de la preparatoria número 6. Yo ya había tenido entrevistas con Rubén Figueroa, quien apenas a, acababa de ser liberado, mi querido Mario, de, de del, secuestro. Secuestro que le, del secuestro de Lucio Cabañas Barriento. Y me tocó eh, entrevistarme con él en su casa que tenía en Ciguatanejo. Eh, como precandidato, como candidato ya candidato electo y bueno, eh, le pedí yo la construcción de la preparatoria número 6 mi querido Mario y él me dijo que sí si la construía me dijo Rubén Figueroa Figueroa en sus palabras y me dijo sí con una condición, córreme a todos los maestros de la prepa número 6 que son em, eh, emisarios de Lucio Cabaña toda la, 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 la planta de maestro y hay un compañero ahí que aquí anda todavía aquí con nosotros eh, Félix Félix, pero no Félix el, el, el que toro, tú crees, ¿no? el toro el, no, no, ese es un pinche güey este, no, hablo de Félix, se me va el nombre ahorita es atoyaquense eh, él fue inclusive eh, se me va el nombre, pero bueno era mi maestro de filosofía y precisamente él, a él lo lo exiliaron a Cuba, cuando ya eh, de, derrocaron a, a Lucio Cabaña, pero bueno, el Rubén Figueroa me agarró alguna estima, yo ya era regidor del ayuntamiento, y precisamente a mí me hablaron cuando visitó Luis Echeverría Álvarez, Tecpan de Galeana, y este, eh, lo recibí ahí, y bueno, yo vi a un presidente receptivo, y tan receptivo es, que construyó la preparatoria número 6 de Tecpan de Galeana. Eh, ahí fuimos recibidos en los pinos, llevamos la maqueta de la prepa número 6. Ya no estaba el presidente, estaba el secretario de Obras Públicas de la SOP y el de, la, de Capese, eh, eh, González eh, Galvez Betancourt. Y bueno, eh, tiene sus claros oscuros Figueroa, digo perdón, bueno, los dos, Figueroa y Luis de Echeverría, ¿no? Eh, pero hay que reconocer algo mi querido Mario tanto Rubén Figueroa quien Guerrero impulsó la industrialización del campo ¿eh? con el apoyo precisamente del presidente de México y quien impulsó la producción alimenticia a través del sistema alimentario mexicano fue Luis Echeverría ¿eh? quien apoyó al sector campesino fue Luis Echeverría quien apoyó todo lo que decía que se queden solamente los caminos sin sembrar ...fue Luis Echeverría... ...el Producto Interno Bruto... ...lo que hoy está más jodido que nunca... ...fue Luis Echeverría... ¿eh? ...por eso te digo, quizás... ...el estigma de Luis Echeverría... ...pues fue el 68 y fue el 71... ...¿no?... ...y obviamente el combate a la guerrilla... ...pero yo no lo clasificaría... ...nada más en ese aspecto... ...sino ver... ...cómo, quieras o no, Luis Echeverría... ...mantuvo una economía estable alejada, alejada del petróleo mexicano y tuvimos autosuficiencia alimentaria porque me tocó vivirla tanto con Rubén Figueroa Figueroa como con Luis Echeverría Álvarez y ahí está, pues, tú eres costeño, acuérdate la calagua, eh, acuérdate la agua industria, que hoy por cierto son fierros viejos ahí, o sea el precio del coco de cinco pesos que costaba el kilo de copra en aquel entonces cuando Rubén Figueroa eh, industrializa la copra se llegó a, a, a tener 12 pesos con 50
0: centavos sí, recuerdo un dólar. estaba Rosendo Armijo de los Santos de gobernadora, de presidente municipal en San Jerónimo. De presidente municipal, así es. Y bueno, y el café, acuérdate del café,
5: también los precios tan importantes que tuvo en la época de, de don Rubén. Pero, insisto, es porque Rubén, porque don Luis Echeverría Álvarez traía ese impulso al campo, ¿no? Hoy tenemos un presidente desfasado, Quiere, o sea, un presidente que trae las ideas de Luis Echeverría, nada más que tergiversadas, ¿no?
0: Son otros tiempos, eh, ahorita totalmente. ya. Oye, estos otros tiempos, Ebencio, hay una una correlación con todos los países, tenemos un tratado de libre comercio, son otros tiempos ya, no es, lo, no es el México de claro, los 70. Y, y dime, y,
5: y, y Luis Echeverría fue un viajero internacional, mi querido Mario. Luis Echeverría viajó con. Eh, eh, Llevando la cultura mexicana a todo el mundo ¿eh? y todo lo que es la producción. Bueno, Rubén Figueroa, Rubén Figueroa trajo la palma eh, de Costa de Marfil cuando había la amenaza del amarillamiento letal. Rubén Figueroa fue a Costa de Marfil y se trajo la palma que, por cierto, hoy ahí eh, en Tecpan se está produciendo una palma que se llama Tecpan Tenexpa. Que, es, que se cruza entre la costa de Marfil y la brasileña. Estos son todavía la herencia de don Rubén Figueroa, Figueroa, eh, la, el, el Benefrut, ahorita que estamos hablando del precio del limón, la fábrica de limón que sí. teníamos allá en, en la sabana. En, en la sabana ¿eh? Esto lo hizo Rubén Figueroa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que llegaron... Otros gobernadores pensando, como lo está haciendo aquí López Obrador, que traen la panacea y prácticamente hoy tenemos la agroindustria en el suelo de qué, perdón por la palabra, Venga. de qué chingados nos sirve ser Venga. primer lugar en compra, primer lugar en mango, mango primer lugar en si, si andamos más jodidos. Ahora ser coprero prácticamente es estar en la pobreza, mi querido Mario. Pues bueno. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha
0: podido invertir en la industrialización, mi querido Marco. Pues quedamos pendiente para otro tema. Vamos a hablar nada más de Luis Echeverría Álvarez. Arriba y adelante, ya te aventaste. Oye, a, a, unos loas a Rubén Figueroa. Te mando un abrazo fuerte, Vencio. Oye, no, no, no. A Rubén
5: Figueroa, Figueroa. Y con todo y lo que digan, mi, recono, mi reconocimiento al presidente Luis Echeverría Álvarez con sus claros oscuros, mi querido Mario. Abrazo
0: fuerte, Bencio. Gracias por tomar la conversación. Un abrazo. Igualmente. es un personaje, Bencio. Parece interesante. Son puntos de vista. Como él dice, son claros y oscuros. Él quiere ver nada más la parte clara de... <risa> personaje, Luis Chile Álvarez. Es complicado hablar sobre el tema. Bueno, vamos a platicar. Tenemos allá en el Zoom a Julieta. No, no, no. Si ¿Sí estamos. Eh, vamos a entrar con Julieta Fernández. Me parece interesante saber la postura. De lo que se dio, en este llegaron sobre todo tres diputadas de Morena Con una iniciativa para que se aprobara la ley para interrumpir el embarazo hasta 12 semanas Grupos Pro Vida están promoviendo así como la Iglesia Católica Y en este caso la diputada Julieta Fernández Están promoviendo pues, simplemente que no pase esta ley Así es que agradezco mucho poder platicar con Julieta Fernández ¿Cómo estás diputada? Te saludo
1: Mario, es un gusto, como
0: siempre, poder estar aquí en
1: tu programa. Saludos a todos
0: Hoy te ven. Está, estaba viendo, Julieta, eh, por parte de las diputadas, sobre todo. Ayer salió a medios Beatriz Mujica, después de lo que dijo el obispo Salvador Rangel ahí en Chilpancingo. Y dice, Julieta, que este tu, tu compañera ahí de, del Congreso, Beatriz Mujica, diputada aquí de Acapulco, también, pues actúes aquí diputada de Acapulco, ella también, pero por Morena, diciendo que las mujeres decidan, que es un tema que la Suprema Corte de Justicia ya autorizó, que tiene que ser sí o sí tomarse esta decisión. Y tú dices, nomás no se va.
1: Eh, las, eh, las personas siempre han decidido. Eh, yo digo que hay mujeres muy desesperadas y se entiende. Eh, no hemos trabajado mucho en la paternidad responsable, Mario. No hemos trabajado mucho en el cobijo del, del, del gobierno para las madres, sobre todo adolescentes. Tenemos más de 400 mil madres adolescentes cada año, bebés de madres adolescentes. Yo me imagino, sobre todo esta generación, eh, que hay mucha desesperación y, y hay a veces angustia y son de, decisiones muy difíciles las que se tienen que tomar y las mujeres deciden, pero nadie les ha dicho todas las consecuencias que van a enfrentar se ha comprobado que después del segundo aborto hay problemas de infertilidad, de, de el, el, el bebé ya no se retiene en el vientre y hay problemas también psicológicos de insomnio, de deseo de la muerte, de culpabilidad. Eh, todas estas cosas vienen y nadie dice, pareciera que es un derecho eh, eh, ...matar a tu propio hijo cuando implica muchos conflictos y a la mujer se queda sola. Yo digo que es una revictimización de la mujer y tenemos que informarle a la ciudadanía... ...que van a venir contracciones, va a venir sangrado, van a venir muchas cosas... ...y es un problema y algo muy duro que la mujer tiene que vivir. Y normalmente le dicen, pues es, es tu derecho, pues vive y sufre y padece todo lo que tengas que padecer. Entonces no es una decisión libre porque de, si nosotros aprobáramos esta ley, ¿cuál sería la consecuencia? Pues que tenemos que darle presupuesto para que haya eh, eh, abortivos en los eh, en las clínicas de salud. Tendríamos que eh, dar oportunidad que las clínicas abortistas estuvieran instaladas en Guerrero y tendríamos también que desde el gobierno se promocionara el aborto. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo, que la mujer decida, pero el gobierno no va a promocionar la muerte, porque ya tenemos mucha muerte en Guerrero, y nuestra, eh, eh, ahora sí que nuestra eh, obligación como diputados, nos llamaron a defender el derecho que está consagrado en la Constitución, que es el derecho a la vida, y de, de esos derechos van a confluir todos los demás derechos. Entonces, eh, eh, uno dice, pues es que el bebé que está en el vientre no es niño. Sí es un niño, es un bebé que tiene todas las posibilidades de nacer y todo ser humano necesita y merece vivir. ¿Por qué le vamos a nosotros como diputados decir, porque está de moda que, que, que se le quite la vida a esos niños? Si mi mamá me hubiera abortado, pues yo simplemente no estaría hoy platicando contigo y, y somos seres humanos irrepetibles, no se va a repetir nunca más eh, el mismo niño, no somos gancitos como para que nos tiren a la basura, este, no somos desechables, finalmente somos seres humanos y creo que si no protegemos y defendemos la vida, pues entonces este, eh, pues tenemos que defender lo que es valioso y creo que la vida es... Lo más valioso que tenemos.
0: Julieta, entiendo tu posición en la parte en defender la vida. Pero en la parte legislativa se tiene, ya se presentó esta iniciativa. Eh, ¿en, qué, ¿En qué parte está? ¿Está en comisiones esta iniciativa que presentó Morena? ¿En qué parte está?
1: Sí, está en comisiones, está en la Comisión de Justicia. Ellos pidieron encarecidamente los de Morena que se sacara de la Comisión de Salud. Eso te iba a preguntar. Eh, o, Hoy está solamente en la Comisión de Justicia, eh, pero eh, han dicho que no haya foros. Eh, ya dijo Evelyn Salgado que necesitamos discutir el tema y creo que es muy benéfico para todos los diputados, pero todo, sobre todo para los ciudadanos, que podamos evaluar pros y contras y decirles que la iniciativa está muy mal hecha porque pone después de las 12 semanas que no haya eh, ningún límite para abortar y entonces también a, eh, se va a permitir abortar 10, 15 veces en un año y eso va a destrozar la vida de cualquier mujer. Entonces, claro que debe de haber una limitante y, y pues en eso estamos, en, en esta discusión y creo yo que este, pues si le preguntáramos a, a muchos ciudadanos, pues ellos nos darían la opinión, porque muchas veces decimos yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero que decidan. Y yo creo que, que al final lo único que no podemos permitir es que se masifique el aborto, que sea normal abortar. Creo que es algo eh, muy personal, es algo muy eh, eh, privado y es algo este, en el cual todos, eh, todas las mujeres que deseen abortar tienen que ser informadas de las consecuencias que van a tener.
0: Julieta, has platicado con tus compañeros de bancada, sobre todo del PRI. ¿En qué posición están los diputados del PRI?
1: Ellos están a favor de la vida en su mayor parte. Eh, creo que hay dos que no hablan mucho al respecto y que votarían en contra. Pero creo que también hoy por hoy lo importante es... Eh, poder conversar y poder llegar a acuerdos y poder eh, pensar qué es lo mejor para la ciudadanía. No, no quiero que sea una ley eh, en la que se quiera mayoritear, en la que se quiera saltar el proceso legislativo, la que no se quiera discutir. Eh, por eso creo que los especialistas tendrán que venir al Congreso y tendrán que hablarnos de bioética, tendrán que hablarnos de eh, pues, eh, cómo prevenir el embarazo adolescente, que eso es lo que más me preocupa. En la Ciudad de México, eh, 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 la mayor parte de las mujeres que están abortando tienen menos de 20 años y esto es una responsabilidad, creo, para todos los legisladores.
0: Va a ser interesante la posición, Julieta. Entonces vamos a esperar qué deciden si convencional la pasan a pleno y a ver en qué sentido vota Morena, si mayoritean. ¿O qué es lo que sucede, Julieta? Te mando un fuerte abrazo. Seguro, sí.
1: Seguro, Mario, hay que corregir ese, ese dictamen. Ya lo tienen preaprobado casi, casi, como lo han hecho en otros estados. No vamos a permitir que no se analice y que no se discuta, porque ese es nuestro trabajo y para eso nos llamaron a legislar.
0: Te mando un abrazo, Julieta, que estés muy bien. Gracias por la Gracias. Gracias. Pues bueno, yo me despido, ya son un poco más de las 3 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián para aquellos que nos ven por televisión ahí en San Marcos. Y yo te invito, recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Buen provecho. Te digo mañana. Gracias.